0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。呃，我们今天在讲国家国家的时候，譬如我们讲美国，我们讲呃这个中国，或者是俄国这个国那个国这个国的意思，在今天的语境里面是指所谓的 nation state。它不只是一个 nation， 它也不只是一个 state， 它是一个 nation state。什么叫做 nation state？ 呃、uh, ，nation 指的是一个民族、一个种族文化的实体，它是一个呃、uh, racial cultural entity。而 state 是指一个政治的实体啊，譬如说我们古时候讲秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏啊，魏国、楚国。这些国，它呃比较是政治的实体啊，跟我们今天讲中国又是一个不一样的概念。那在十九世纪以后，渐渐的国族主义把 state 还有 nation 两个概念给重叠起来，在欧洲我们看到有许多的现象，包括呃。意大利的各个城邦的统一，呃，德国的统一等等，这都是在现代化的过程里面发生的。而现代性造就了所谓的 nation state。那我们等一下讨论的内容是十六、十七世纪的一些概念，但是我们会发现，我们或多或少可以把我们今天所讲的 state 的这个概念。带回到十六、十七世纪去，跟今天的理解并不会差那么远。只是我想要大家了解的是，我们等一下讲国家或者是邦政的时候，指的并比较不是今天的 nation state 的概念，而比较是政治实体这个 state 的概念。啊。那我们经常听到一个 expression。就是 separation of state and church， 我们就把这个概念翻译为政教分离，但是我们其实也必须回到那个语境去，明白那个 separation 是什么意思。啊，政教的 separation， 无庸置疑可以追溯至呃宗教改革。我们上一次提到的。提到的这个呃清教徒的历史，我们就看到了在这段十七世纪的历史上面，教会与国家这两个呃 powers 这两两权怎么样渐渐的 separate？ 可是这个 separation 所指的并不是分离，它不是一个 s e v e r a n c e 它不是切割，它不是分离，而是。分立的意思，像我们今天会讲，西方有三权分立，行政、立法、司法三权的分立。那在台湾的话，我们现行的宪法是五权分立因为我们的传统里面，呃，考试权跟监察权在我们的文化、我们的历史当中都是占有非常重要的地位。好，那我们讲的是分立，这个分立并不是分离的意思，不是切割的意思，不是说呃，行政权跟司法权互不相干，各管各的，而是把权力给分化，分化以后彼此监督而制衡，这样子的概念，我们在上个礼拜已经提到了，是出自于改革中神学里面的上帝主权这么一个重要的观念。而这个可以其实一路追溯回十六世纪加尔文的教会论。今天很多人在讨论加尔文的政治神学，事实上，加尔文的政治神学是他的教会论的一部分。其实我们会发现，所有伟大的神学家在讨论政治的时候。都离不开教会论的范畴，都必须在教会论的范畴里面建构政治神学。而一些当代神学家试图在教会的范畴之外去建构政治神学的时候，他很难让教会明白教会跟政治的关系到底是什么。那，我们回到十六世纪，加尔文的。政治理论其实是出于他《基督教要义》的第四卷里面论教会的部分，他的政治理论的核心其实就是在教会里面权力的分化这样子的一个概念。加尔文还没有提出来比较后期的完整的众长老智慧的概念。也就是我们上个礼拜提到的长老制的教会，我们信友堂是长老会，不过当然信友堂的的体制跟跟呃，比如说苏格兰的长老会不一定完全一样啊，不过是是长老会是从从那个传统来的。那我们上个礼拜提到，长老会它核心的精神就是权力的分化，因为唯有上帝能够拥有绝对的权柄，而对于加尔文来说。这个原则就是教会治理的首要原则，绝对的权柄唯独归于上帝。在教会里面，没有一个人可以独揽大权。在教呃这个《基督教要义》第四卷啊、呃、四三至三之一当中，加尔文写道 ：“Now we must speak of the order by which the Lord willed His church to be governed。”现在我们必须要探讨上帝为他的教会的治理所命定的呃秩序。加尔文开宗明义的就宣告 ：“He alone should rule and reign in the church, as well as have authority or preeminence in it。”唯有他，唯有上帝。应当在教会里面掌权治理，并且拥有权柄，或者是首要性。And this authority should be exercised and administered by his word alone。而这个权柄的施行，应当唯独借由他的话语来施行所以现在上帝。已经不像从前，他会对摩西说话。那摩西听了上帝的话，他就来带领以色列的百姓。那、呃、今天上帝的特殊启示已经完整的、完备的写在圣经里面了。圣经之外没有新的启示啊、呃。关于这点，我们等一下讲。呃，这个清教徒的圣经观的时候会讲得更加的清晰啊、呃。我们现在。先采取这样子的宗教改革的立场，宗教改革从马丁路德开始到加尔文，非常坚持唯独圣经。什么叫做唯独圣经？意思就是圣经之外，上帝已经不会再赐下新的启示了，上帝的启示已经完备了。所以除了圣经，圣经之外，我们不可以说上帝，呃。又上上帝又启示了新的旨意，上帝又设立了新的使徒。好，上帝的启示已经完备了。而在教会里面，如果说上唯有上帝的权柄是绝对的，那上帝的权柄的施行就必须唯独借由他的圣经。换言之，没有一个人说的话是绝对的权威，没有一个人可以说我领受了上帝的旨意，你们每一个人都要听我的。事实上，不但是在今天圣经已经完备的年代，我们每一个人绝对顺服的对象只能有圣经。就连在使徒的时代，我们会发现，连保罗都不会说：“我领受了上帝的启示，我是使徒，我领受了因信称义的真理。”然后你们每一个人就要绝对听我的，我一定对。没有，在。使徒行传第一次耶路撒冷会议的时候，呃，在第一次耶路撒撒冷会议之前，在安提阿教会里面，保罗还有安提阿，呃，保罗还有巴拿巴跟其他的同工起了争执，论到割礼的问题，外邦人信了主，要不要受割礼？保罗据理力争。保罗提出了因信称义的呃真理，但是当时安提阿教会没有办法判断谁是对的，就叫保罗还有巴拿巴上到耶路撒冷去，把这个议题带到耶路撒冷的众使徒还有长老那里去，大家一起开会，共同做出了决定，不是保罗一个人说的算的。就连在使徒中间，权力都是分化的。所以，假如我们今天在教会里面有任何一位属灵的长辈说他是上帝特别拣选的仆人，所以他说的话就是上帝的旨意，那么我们就要对这个人提出严重的质疑。啊，加尔文非常清楚地告诉我们，特别在今天，上帝启示已经完备的。呃，漠视于圣经当中的时候，我们就没有一个人可以说自己讲的话是上帝的，呃，拥有上帝的权柄，要大家绝对来顺服。唯一无误的权柄就是圣经。那牧师会讲解圣经。牧师的职责，在这个加尔文一直到清教徒的这个改革中传统里面，呃，牧师被称为所谓的 “minister of the word and sacraments”， 就是施行圣道以及圣礼的仆人。那牧师其中一个主要职责就是讲解圣经。他在台上讲到的时候，他所讲的就是 “the word of God”。Preached 是上帝传讲出来的话语，可是这个话语的传讲乃是传讲圣经的内容，对圣经的内容做解释。这个解释有没有可能出错？解释当然有可能出错，所以教会里面不能够只有一个人来做治理教导的工作，所以。讲重长老智慧就是这样子的一个原则，这个牧师可以可能讲错，那所以他需要受到长老的监督啊，那加尔文又提出了一个有意思的概念，他说教会乃是上帝恩典的媒介 ，means of grace。这样子的概念后来也出现在清教徒的《西敏信仰告白》还有《大小要理问答》当中。在这个神学传统里面讲到“媒介 ”（means） 的时候，它有一个特殊的技术性的含义。它所指的是自然规律以内的事物。上帝的恩典是超自然的，但上帝的恩典如何施行呢？上帝会借由他所造的、所设立的自然规律当中的媒介来施行。我们讲的再简单一点，一个人会信主，是不是上帝的恩典临到他，所以他信主？这个恩典是不是超自然的恩典？是使他从死里复活。先是他的他在灵性上从前死在这过犯当中，现在神叫他活过来，这是圣灵重生的工作。一个人能够相信圣经为基督所做的见证，这是不是神的神机？神的大能？当然是，是圣灵内在的光照。如果这个保罗在格林多前书第十章讲得非常清楚。如果没有圣灵，没有人可以说耶稣是主。圣灵内在的光照，使得罪人承认啊，耶稣是主，我愿意降服在他的主权底下。这些都是超自然的恩典。呃，这个超自然的恩典，有一天也包括我们肉身的复活、基督的在灵、新天新地。但是在今天，这个恩典是怎么施行的？一个人，一个罪人能够得着基督的救赎，怎么施行的？上帝当然可以用超自然的方法，上帝可以直接对这个人说话，上帝可以直接把耶稣定时自架、死而复活的这样子的景象拍成一部电影，一部超自然的电影。在天空上面放映，让他所拣选的人都能拥有一副第三只眼，可以看到那个属灵的电影。上帝可以这么做，上帝不需要借由我们传福音，他可以亲自去拯救他所拣选的每一个人。但是他设立教会做恩典的媒介，所以。基督救赎的超自然的恩典，就借由教会去施行。一个人能够被圣灵重生，我们今天讲圣灵重生，圣灵圣灵重生，我我我们经常把它想成一个很抽象的概念，也的确，因为它是圣灵奥秘的工作，我们眼睛看不到圣灵在一个人里面动工改变了这个人。这个人在当下心里也不一定能够感受到，但我们却忽略，事实上圣灵重生的工作，经常是借由一个人长期的在教会里面，长期的接触基督徒，而不是一次的超自然的经历，一次的。光照或者是圣灵的喜，这样子的这样子的经历，或者是在在布道会呃这个特会福音特会上面，感觉被圣灵摸着了，哦哦，我被光照了，哦哦，我信主了。不是的，我的恩师巴克博士在呃《传福音与神的主权》这本书，以及他另外一篇文章叫做《清教徒的布道法》里面，呃 ，J.I. Packer 啊， Pack er, 我的恩师巴克博士都提到。他说：“圣灵的工作，圣灵使人重生的工作，其实是会使用非常日常的媒介。一个基督徒请他不还没信主的邻居到家里来吃饭，啊，那个邻居感受到基督徒的爱，圣灵会在其中工作。教会的诗歌。”如果唱的很难听，那你真的需要需要、呃、求圣灵超自然的工作了。可是，你如果精益求精，让司琴的人弹得好，领诗的人唱得好，而且是真的带着敬虔的情感在唱，然后会众也都非常的投入，那在情感上，我们的诗歌对于还没有信主的人就能够更加的有一种说服力。圣灵可以借由这样子的媒介动工。所以，我们千万不要轻忽我们日常的、呃，自然的事物，我们这些普通的恩赐，这些都是圣灵动工的媒介。有形的、可见的教会是上帝恩典的媒介。所以，加尔文就提出了这么一个概念：教会是恩典的媒介 （means of grace）。好，那这个 means。就有好多层面的应用了，包括治理。我们刚才讲到，在加尔文的这段话里面，他说：“教会里面唯独上帝可以施行治理的权柄。换言之，没有一个人可以有权柄治理教会。但是，上帝却不是用超自然的手段、超自然的。”方法直接对我们说话。哎，你负责诗情，你负责领诗。好，今天诗歌要选什么？上帝不是这样子治理教会的。我们提到教会既然是恩典的媒介的话，加尔文就提出了一个有趣的概念：上帝的治理也是借由人作为媒介来治理的 ，by means of m a n God rules over the church by means of men。呃，这里面呢包括 female m e n 啊，包括男人,的大大人。那当然，加尔文加尔文那个年代非常强调这个，呃、只有男性可以呃做治理的工作，做呃讲到工作。这这这个问题我今天也不去碰。呃、女女性服饰的这个问题我今天也不去碰。好，啊、呃，不过在今天的这个处境当中。呃，事实上，在加尔文的那个途径当中，他也不是完全的排除女性的，呃，在教会里面的角色，因为对他来说，治理的这个工作，不光是教导长老以及治理长老所实行的，也不光是长老以及执事所实行的，还包括了全体的会众。教会的整体，大家每一个人，这这个又回到呃之前提到路德的那个概念：信徒皆祭司。如果再延伸的话，我们也可以说信徒皆君王。基督的职分在地上有三：君王、祭司、先知。信徒皆先知，所以我们每一个信徒都有君王性，都有先知性，都有祭司性。啊，所以治理的这个君王的工作，还有祭司的工作，呃，应该是每一个信徒都有份的。只是这个各从其职，上帝所给的恩赐不一样，有的是做这个，有的是做那一个，呃，但是每一个人都于治理的工作上面有份。我们大家是共同在治理上帝的教会。而且不只是单一的教会，里面有这样子的呃分工。事实上，在这个传统里面讲到了区会的概念，所以同一个地区所有的教会共同来治理一个比较无形的教会，还有总会等等的 General Synod 这些啊。那我们讲回来，所以对加尔文来说。唯独上帝可以治理教会，可是上帝却命定人作为媒介，作为他治理教会的媒介。而在这所有的治理的职分里面，加尔文提出最核心、最重要的那个职分，就是上帝话语的宣讲的职分。所以在四之三之三。的标题上面，他就提出了 “the prestige of the preaching office”—— 传道的职分的首要性。这背后是什么概念？背后就是我们刚才讲的，在教会里面没有一个人，呃、说了算。我不知道我们中间有没有香港的弟兄姐妹或者懂广东话的弟兄姐妹？呃，广东话有一个 expression 很有意思，话事，讲话的话，事情的事。譬、呃、如说，黑社会里面那个话事佬，那个就是老大，就是他这个人话事，就这个人说说的话，大家都要听。啊、教会里面谁话事？教会里面没有一个人的话语权是绝对的，只有圣经、上帝的话语是绝对的。那牧师的职分就在于传讲上帝的话语，所以这个职分在教会当中具有一种首要性。然而，他需要受到监督，因为。牧师只是一个媒介，只是传讲上帝话语的媒介。他不是他的话，不是上帝话语本身。所以到了四至六至八， 8, 教尔文就非常清晰的告诉我们 ：“The Church can have no human head。教会不可以有人来做元首，教会唯一的元首就是基督耶稣。”所以四至六至八到十， 10, 加尔文用了很长的篇幅告诉我们 ：“Monarchy in the Church is to be accorded to Christ alone。”教会里面唯有基督可以做君王。那这就带来了教会里面权力的分化，所以教会内部没有一个人可以拥有绝对的权利。加尔文又进而把这种权力的分化应用在、呃、教会与邦政的关系上面 ，Church and State。有有一些人说，呃，路德讲两个国度，然后加尔文讲基督改变文化。呃、这个呃，你们新友堂的康来昌牧师他对我非常好。呃，我跟他的、呃，他他等于是我最最最尊敬、最影影响我的呃华人的呃讲员之一。我我过去如果有有的时候碰到没有办法上教会，我就会上网去听他的讲道。我到现在还常常听他的讲道啊呃,呃，最近几次他。他讲到，如果我在台下他，他他发现我的话，他就会调侃我，因为他知道我是改革中，他就会调侃我。呃，那他也那那种调侃不绝对不是恶意的调侃。那上一次他到我们华神的呃这个学生退休会去，我虽然不在，他还是调侃了我一下。嗯、呃，那学这学生回来就是诶，呃，曾老师，你好像跟康牧师很亲呢、啊。”听起来像忘年之交，他们在他在台上还还说你什么？我说，哎，康牧师说我坏话吧？嗯，不过是一种呃，很很这个怎么说呢？比比较亲密的这样子的开开我玩笑。那他开什么玩笑？他发现很多的改革中的基督徒在两个国度，就是上帝的国跟地上国中间。好像没有任何的界限，好像以为我们在在地上夺得了政权，就是把上帝的国带带到地上来了。他把这个称为一个 over realized eschatology， 过度实现的、呃、这个末世论、啊。事实上，这种过度实现的末世论，并不是。正统的改革中的呃神学，尽管现在的确很多自身改革中的人有这样子的想法，在英文的语境，把这种想法称作为呃 triumphalism， 开旋主义，很多美国福音派的。牧者受到了这种凯旋主义，特别是凯波尔式的凯旋主义 c a t h r i a n Triumphalism） 的影响，他们以为只要把川普放进白宫里面去，然后然后让让川普的政策通通都对基督教友善，那就能够让上帝的国更加领导。他们以为选了一个呃自称为改革中的教育部长。那上帝的国就更加接近美国，或美国就更加实现体现出上帝国度的治理了。啊、呃，这样子的思想，其实很大的程度受到了二十世纪一位神学家的影响。这个这这位神学家叫做呃尼布尔 （Richard n i e 尼布尔写了一本很有名的书，叫做《Christ and Culture》。基督与文化，在基督与文化里面，它分了五大类的基督还有文化的关系的论述，包括基督与文化对立 （Christ against culture）。这最有名的典型就是特土良。特土良说，呃，的教父特土良他说：“耶路撒冷与雅典有何相干呢？”他认为一切地上的文化。包括哲学或者是政治，都是堕落败坏的，都是会过去的。在华人教会里面，我们也经常会听到啊，这个东西是属肉体的，那个东西是属灵的，然后属魂的等等，这样子去区分。所以对文化一点兴趣都没有啊。基督与文化对立，还有基督在文化之下，基督在文化之上等等。最后，他分出两个。宗教改革的呃这个 models， 其中一个是路德宗的，尼泊尔称路德宗的这个 model 叫做 Christ and culture in a paradox， 基督与文化矛盾共存，或者是基督与文化吊诡共存。换言之，基督徒同时是上帝国的公民，同时也是地上国的公民，而这两者。是有必然矛盾的，因此我们同时又需要在教会里面做敬虔的基督徒。我们在社会文化当中，我们也需要做好公民。可是做基督徒跟做地上公民，并没有内在的必然的关系。这个是尼泊尔的对路德宗的神学的解读。其实我们看路德宗的历史，并不竟然如此。如果路德宗真的是这个样子，怎么会有巴哈这样子的作曲家呢？我们之前在讲圣职观的时候，也提到了新教徒所讲的工作作为呼召与圣职这个概念，其实是可以追溯回马丁路德的。而尼泊尔对改革宗的解释也有偏颇，他把改革宗的这种呃文化观称为 Christ transforms culture， 基督改变文化。而基督改变文化的这个观念，他在他的该思想当中，就是我们在地上。把地上的政治、地上的教育、地上的各个领域都变得越来越符合上帝的心意的时候，地上的国度就变成天国了。康牧师把这称为 “over realized eschatology”， 一点也没有错。康牧师的讲法也很也很可爱。他说。呃，其实这种说法跟灵恩派所讲的信耶稣得钻得钻石没有本质上的差异，只是基督改变文化听起来比较有水准，信耶稣得钻石比较没水准。这是康牧师讲的，我我没有批评任何人没水准，虽然我心里在偷笑。我们如果回到加尔文，我们会发现他非常清楚地教导两个国度的概念。在《基督教要义》四之二十之一当中，他提到 ：“Man is under a twofold government。”对他来说，两个国度中间固然有界限，却不可以混淆。到了十呃这个十九二十世纪的时候，二十世纪初期，啊 ，Herman b a f i n k 荷兰这位伟大的神学家巴文克，这位改革宗神学家，他就用基督论的角度来解释加尔文所说的两个国度，凯波尔。Abraham Kuyper 我们之前提到过的，还有巴文克这两位所谓的新加尔文主义神学家，他们提出，上帝的国度还有地上的国度中间的关系，就好像基督的神人二性一样。根据教会历史上最重要的基督论的信经，也就是加克敦信经，基督的神人二性中间。的关系有两大原则，第一大原则就是 abiding distinction 不可磨灭的区别；另外一大原则就是 inseparable union 不可分离的联合。因为这是天赋世界，这是父神所造的世界，所以他所要做的是救赎。他所要做的是更新，是要改变。尽管我们要知道，将来的新天新地跟今天堕落的世界中间有一个 radical， 有一个根深蒂固的 discontinuity，radical discontinuity， 根根深蒂固的不连贯性，就是基督再来的更新一切的时候，今天跟将来会非常非常不一样。这不一样体现在。全世界也体现在我们每一个人身上。我们到那时候，身体会复活，会变成荣耀的身体，不朽坏的那必朽坏的变必成变成不朽坏的。这是一个 radical discontinuity， 可是它又有一个 continuity。将来在新天新地里面的我，还是我。我并不是变成另外一个人。啊，这种 continuity 跟、uh, discontinuity 的这个呃辩证，在今天基督徒的生命里面已经发生了。也就是保罗在加拉太书第二章的 proposition 里面所讲的：现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今活着，所以又讲到是我活着，又讲到不再是我 ，I but not I。又是我，又不是我，啊，这两者必须兼顾。那、啊、这两者的兼顾，就要回到呃加克顿信经的那两大原则。我们再讲回来，所以。上帝的国度跟今天地上的国度，一方面它它是不可分离的联合，因为这是天赋世界，天赋要来拯救这个世界，它不是要毁灭这个世界，再创创造一个新的世界。那大家对这一点如果有疑问，特别是出于呃彼得后书第三章对于这点有疑问，或者圣经一些其他的章节，包括呃天地都要废去等等，如果对这些经文有疑问的话。可以上网去搜寻，呃，我在好消息电视台讲的一段信息，是彼得前后书里面的彼得后书第三章的那段信息。我有解释这段末世论，啊，今天在这点上面不多做解释，只是我们要晓得，这是天赋世界。我们诗歌也是这样子唱的，天赋仍旧掌权，而天赋是要来更新这个世界，不是要来毁灭这个世界。但另一方面。我们要晓得，旧的天地变成新天新地，是属乎将来的事情，是属乎末世的事情。它不会发生在当下，它不会因为今天的执政掌权者比较敬畏神，上帝的国度就离这个世界比较近。就连中国古人都明白那个。大道天理是绝对自存的话，那么他就不为尧存，不为结亡。上帝的国度不会因为这个国家的人都比较敬畏神，就就就比较快降临，不会的。所以，两个国度之间有不可磨灭的区别。但是又有不可分离的联合，这个是新加尔文主义对于加尔文的解释，而我们会发现，其实清教徒的观点也是如此。但是很可惜的，今天很多比较激进的自由派的改革中，或者是一些受到自由派影响的改革中，他们。经常会讲啊，基督改变文化，基督改变文化，结果改变的，把福音变成了一种社会福音。所以在在这点上面，我其实是完全完全赞成康来昌牧师的呃观点的，虽然他每次都要调侃我。加尔文在《基督教义四之二十之二》当中讲的非常清楚。这两个国度，并非对立的，但也不可以混淆。而他提到了上帝设立政府的目的，说到，呃，这么一段话。对于后来，其实其中有一些内容，对于后来是比较具争议的。很多的后期改革中，其实是不赞同这段话的。他说：“神设立政府的目的就是 to cherish and protect。” The outward worship of God to defend sound doctrine of piety and the position of the church 要。要要珍惜并且保护对上帝外在的敬拜。对不起，我这个 God 写成了小写的 g， 我不是 anti-right， 呃，我应该是大写，呃，并且要要捍卫。呃，正统的教义以及金钱，还有教会的立场，他认为这个是上帝设立政府的目的，所以他在这样子的思维当中碰到了一个异端的时候，对他来说理所当然的政府要把这个异端处死。所以在这里我们要明白一点，加尔文的思想里面既有宗教改革的思想，也还带有中世纪的思想。加尔文还没有完全的在教会里面改革，他的思想并不是全然 reformed。对于中中世纪来说，对于当时的天主教来说，异端由政府处死，政教本来就不分的。啊，加尔文已经提出了政教的分立了，可是加尔文有一些有一些东西他还没有想的，思路还没有理清。所以那时候有一个人叫做塞尔维图 （Servitius）， 这个人是一个异端，他其实在天主教地区已经被通缉，哪一个呃城邦抓到他，就要把他给处死，而且要烧死。啊，这个人就打算逃离天主教地区，加尔文就写信告诉他：“你千万不要来日内瓦。”因为你来日内瓦，按照我们的法律，我们政府也会把你处死。加尔文其实不希望看到他死，作为私人的情感，不希望看到他死。呃，那个那个人还是跑到日内瓦了，啊，加尔文没有办法，所以加尔文替他求情，可不可以不要判火刑，不要把他烧死，就把他砍头就好了，啊。结果日内瓦的释义会说：“不行，法律就是法律，烧死就是烧死，就把他烧死了。”那加尔文也没有觉得太内疚，他觉得这本来就是应该的。作为私人的情感上面，他不愿意看到这个人死，可是就事论事，他觉得这个人本来就该被烧死啊。他希望替他减刑，可是也没有办法减刑。这件事情，我们真的不能够怪罪加尔文。这不是加尔文一个人的意思，就是当时所有的人都这么认为，一端就该烧死。甚至到了十七世纪仍是如此。我们上个礼拜也讲到了，写写信玛丽烧死了很多人。所以在这方面，加尔文的思想还停留在中世纪。但他又接着讲 ：To adjust our life to the society of men。To form our social behavior, to civil righteousness, to reconcile us with one another, and to promote general peace and tranquility. So, 除除了宗教事务之外，政府的职责在于让呃调整我们每一个人的生活，让我们能够适应这个社会。他特别强调社会性。所以讲到要要要陶造我们的社会行为，使得我们在社会行为上面能够有公民的公益 （civil righteousness）， 并且要让公民与公民彼此和好，要推动广泛的这个和平与安宁。他认为这个是政府的目的，政府不应该制造纷争。政府，所以加尔文心目中的政府应该是一个小政府，不应该是一个大政府。可是呢，在宗教事务的这件事情上面，他却认为政府应该什么都管。我们上个礼拜从清教徒的历史上面，我们就看见后期的改革中认为这样是不对的，而且越来越意识到这样子是不对的。在，呃，一五三七年版的那个《基督教要义》，不是我们今天读到《基督教要义》，一五三七年版的那个《基督教要义》里面出现了这么一段话，拉丁文 ：ut sum quicque s a、嗯 uh, 这里面有两个字出自于柏拉图的《理想国》，呃，不，不是柏拉图的《理想国》了。柏拉图《的理想国》是用希腊文写，的，可是这个概念是出自柏拉图的《理想国》呃，后来用拉丁文表达就是 s o m、um、quid”， c k 意思什么呢？各得其所。政府的责任就是让每一个人各得其所。在哲学上面，这个叫做分配式的正义 （distributive justice）。每一个人所应得的，就把这份给那个人，包括在经济上，包括在很很很多的东西上面，啊，可是对加尔文来说，这还不够。在各得其所的前提底下，他这段话的意思是，政府应该要保障每一个人的生命的安全，还有社会的宁静，也就是。到了《基督教义》第五版里面所说的那个 “general peace and tranquility”， 但是加尔文在这里论到了，呃，政府应该要保护真宗教这一点，其实就是所谓的 “overrealized eschatology” 过分实现的末世论。但我们可以，呃，看到加尔文。的政治神学里面有一个非常现代性的概念，是中世纪没有的，就是他把教会里面权力分化的这种想法带到了他的政治论述当中。在后来，这个概念就被叫做“法治 ”（the rule of law）。这个词，加尔文还没有提出来。这个词是17世纪的一位牧师，呃 ，Samuel Rutherford（ 卢斯福牧师）所提出来的。Lex Rex， 他的书名其实是讲 “Lex” 法律 ，“Rex” 君王，法律与君王，《The Law and the Prince》。呃，但是后人有一个很有意思的解读，也解读他这本书里面的含义，就是 “The Law is King”。法律就是君王。换言之，在一个，在一个城邦，在一个国家，在一个 state 里面，最高的权柄就是法律，没有一个人高过法律。法律从哪里来？从上帝来。上帝把他的法律启示在每一个人的，或者把他的律法启示在每一个人的心里面，就连没有领受摩西律法的人都能够获以为是，获以为非，互相较量。可是对加尔文来说，这个不够，这不代表说，所以每一个人都能够知道上帝的律法，因为加尔文认为人都是堕落的，所以堕落的人带着多落的理性来解释内心的自然律的时候，一定会去扭曲它，所以一定要戴上圣经这副眼镜。我们在第一堂所讲的那个圣经世界观，一定要透过圣经的预设来解释我们内心的善恶的时候，我们能够，我们才能够前后一致的去解释。于是，圣经信仰还有法律，在这里就结下了不解之缘。在现代化的过程里面，宗教与法律。呃，宗教与道德越来越切割。道德是关乎人跟人的关系，宗教是关乎神跟人的关系，这这两者是切割的。然后，道德与法律也呃渐渐的切割。上个世纪，伟大的英国法学家 Lord Alfred Denning（ 丹宁爵士），我很喜欢 quote 他这句话，他说。法律与道德的道德的切割，道德与宗教切割，这个是现代的发明。而如果我们在这条路上面继续走下去的话，我们会走上一条非常危险的路。他在那本书里面他说：“我会试图证明给你看，我国就是英国有多少的法律是源自于基督教。”那事实上，我们今天很多的法律，中华民国的法律，其实也是源自于。受基督教影响的现代西方，那这里就造成一个矛盾。我们不可能以圣经立法。如果这样子的话，那到最后真的要像加尔文一样了，拜妈祖的都要把他烧死，不可能。但是如果不透过圣经的话，我们只讲那个自然法 （natural law）， 那很抱歉，你说的自然跟我说的自然不可能是同一个自然。对于基督徒来说，一男一女一夫一妻是自然的，可是对于一个非基督徒的自由主义者或者是效益主义者来说，他并不觉得这个就一定自然。或许对他来说，一夫多妻还更加自然。我、嗯、们台湾过去都是一夫多妻，这很自然呢、啊，对不对？这个才叫自然。那什么才是自然？这里有一个很很大的矛盾。这个矛盾我让大家自己回去去想。呃、如果大家真的对我接下来……在在这个矛盾上面怎么去进行论述，真的有兴趣的话，我们华生的网站上面，呃，现在放了我的一篇文章，就叫“各得其所”，就加尔文在这里讲的“各得其所”的概念，“各得其所”把这个加尔文的矛与盾还给比拉多，但是我们会发现，加尔文在这里的确陷入了一个矛盾，这个矛盾加尔文自己还没有解决。不过，总而言之，他在这里提出了一个非常非常重要、关键的概念，就是法治的概念。在一个国家里面，没有任何的权利是高过法的，法是最高的。不管这个法是从自然法来的 （natural law） 来的，还是从圣经来的，你怎么来没有关系，它有一个神圣的源头。因为有这个神圣的源头，所以。This is the third. There are,、uh, are three. The magistrate, who is the protector and guardian of the laws, the laws according to which he governs the people who are governed. By the laws and obey the magistrate， 所以这三者加尔文把它分开来，而在这三者里面 ，law 是最高的，就是施行法律的官长，还有被治理的人民。在加尔文的政治论述里面，教会还有国家。有一个相似平行的地方，教会的权柄应该是分立而制衡的，所以后来产生了众长老智慧。事实上，加尔文已经提出了众长老智慧了，尽管那个制度跟今天的长老会还不太一样。对他来说，国家的 state 里面的权力也要分化。并且彼此制衡，所以他的政治理论是一种类似众长老智慧的精英共和制。所以大家如果上维基百科去找的话，还有还会出现一个专有名词，叫做 Calvinist Republic（ 加尔文主义的共和制）。用加尔文自己的话讲，这种治理的体制是。Aristocracy bordering on democracy 是精英治理以及民主中间的一种体制。对焦尔文来说，绝对的民主是可怕的，但是集权也是可怕的。绝对的民主意思就是说人,人民。就是上帝了。Democracy, democracy， 意思就是人民来治理。加尔文的法治的这个概念背后的核心原则是 theocracy， 就是神治，上帝治理。教会是由神治理，上帝借由人来治理智慧，所以人的呃治治治理教会，所以教会里面的权利要分化。同样的，上帝治理国家，上帝治理权力。他也是借由政府来治理，所以政府里面的权力也要分化。那如果一面倒的由人民来决定一切的话，这权力事实上是没有分化的。那加尔文这样子论述不同的政治体制，在四至二十至八当中，他提出 ：“The fall of the kingdom to tyranny is easy.” 一个国家落入独裁暴政是很容易的 ，But it is not much more difficult to fall from the rule of the best m a n to the faction of a few。但是从精英统治变成寡头政治也是很容易的，或者是一党。专政是很容易的，所以这些都不符合神的心意，因为在这里面权力都没有分化，所以他也不是完全赞同精英制 （elitocracy）。呃，对<音>不、就是、我不知道我们中间有没有新加坡的弟兄姐妹，新加坡的那种，这里其实加尔文也不赞成的。你有问题，你去找加尔文嗯,嗯，最后加尔文说 ：“Yet。”<音> It is easiest of all to fall from popular rule to sedition。但是最容易的是什么？最容易的就是从人民的统治变成骚乱，国家要陷入动乱。民主是最容易带来动乱的。加尔文说，民主变成动乱。啊、呃，如果刚才得罪了新加坡的弟兄姐妹，那……啊，我们台湾就是加加尔文所讲第三者还更糟，啊，所以这，嗯，啊、加尔文接着说 ：“I will not deny that aristocracy or a system compounded of aristocracy and democracy far excels all others。”对于加尔文来说，精英统治跟民主的一个共同体、一个混合体是。Far beyond any other political system, not indeed of, it, of itself, but because it is very rare for kings so to control themselves that their will never disagrees with what is just and right, or for them to have been endowed with such great keenness and prudence that each knows how much is enough. 他说：“因为我我们现在想两个极端，一个就是呃独裁的君主政治，另外一个就是完全的呃民主政治。好，嗯、呃，我们知道很少会有君王能够像李光耀先生那么的有智慧。绝大部分的独裁体制到最后就是变成金氏家族那个样子。”但是民主呢？其实也一样。我们要知道，绝大多数的人是不智慧的。所以我们很难保证一个国家里面每一个人民都像瑞士人那样子，每一个都那么的敏锐，又那么有智慧，然后又那么有节制。所以，对焦尔文来说，最好的权力分化的政治体制，就是介乎民主以及精英统治这么样子一个共和制，一种精英共和制。好了，然后他就要讨论一个问题。虽然刚才讲的那种政府是一个最理想的政府，可是我们要知道，大部分的基督徒所面对的政权，都不是这样子的政权。那如果我们活活在邪恶的政权底下、与神为敌的政权底下，怎么办呢？在四至二十至二十六，加尔文非常清楚的讲到 ，obedience to bad kings is required in scripture。圣经要求我们要顺服邪恶的君王。彼得前书十七，呃，这个是三章十七到十八节。务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。你们做仆人的，凡事要敬，存敬畏的心，顺服主人。不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。问题是怎么顺服？那假如这个凯撒皇帝叫你拜凯撒，你就拜吗？那圣经说：“除我之外不可有别神，不可拜偶像。”那怎么办呢？当政权跟上帝的命令产生了冲突的时候，基督徒怎么办？加尔文在这里提出了一个原则。到后来变成了所谓的公民抗命 （civil disobedience）。在四至二十至二十七，他提到了尼布贾尼撒的这个例子。他说，连尼布贾尼撒这个坏君王也是上帝的仆人，然后上上帝命令以色列人。要 serve the king of Babylon and live， 你要你要服侍巴比伦王，然后存活。然后到了四至二十至呃三十二加尔文就提出了 obedience to man must not become disobedience to God。你对人的顺服不能够变成对上帝的不顺服，但是在顺服上帝的同时，怎么又顺服地上的权柄？但以理书第三章为我们提供了最好的范例。当尼布甲尼撒王要那三个呃犹太人向金像下拜的时候，他们有没有顺服尼布甲尼撒？其实有，因为尼布甲尼撒给他们一个选择：你可以拜金像，你也可以不拜。那你不拜的话，你就被丢到火窑里面去烧。这三个人就说：“好，我我我就顺服你，我就不拜，然后被你丢到火窑里面去烧。”他们没有说：“哦，这个君王很可恶啊，我们现在起兵反抗他，造反。”没有。那么加尔文会怎么看革命这件事情？后期的清教徒。革命的历史，我们上个礼拜讲到了。美国也是革命立国的。那如果说革命是违反圣经的话，那好了，今天海峡两岸的政权通通是违反圣经的，美国这个政权也是违反圣经的，都都不成立了。那关于革命这件事情，加尔文。在这里，其实似乎是非常反对革命的，所以我们要知道，加尔文只是提出了一些重要的原则，可是有一些东西他还没有想清楚，也没有讲清楚，所以我们需要后来的清教徒运动。而今天，呃，我们选了一个清教徒的代表人物，就是 Samuel Rutherford， 呃，罗斯福，我们稍早提到了他所写的《法治》，先稍微介绍一下这个人。他生于1600年左右，具体是1601还是 02， 也不太能够考据了。呃，他死于1661年。他是苏格兰人，是苏格兰长老会的牧师、神学家，曾经在爱丁堡大学。担任拉丁文教授，又在 Saint Andrews 大学担任神学教授，这都是老牌的古典的苏格兰伟大的大学。啊、uh, ，圣安德鲁斯在在威廉王子就读他们学校之后，他们的排名好像呃升高了不少。嗯，在英国国内的排名，他经常就排在牛津、剑桥之后，是很了不起的大学。嗯、呃，爱丁堡也不用说，它是苏格兰启蒙运动的重镇。Rutherford 曾经代表苏格兰去参与西敏会议，而且他是西敏会议主要的起草者之一。如果不是最主要的起草者的话， 1644年，也就是西敏会议的第二年，他就出版了这本书《Lex Rex or the Law》。And the Prince， 法律与君王。啊、关于英国内战的这段历史，我们上个礼拜已经提到了，所以今天就不多讲。啊、所以有有这么样一个历史背景，让他写下了这么一本书。他自己人生非常的曲折，他的儿，他的孩子全部都夭折了。到了。王室恢复以后 ，Restoration 就是把查理二世请回英国当国王以后，他所写的《Lex Rex》的这些 copies 几乎都被烧光了。你看，明明是长老会把这个国王请回来的，结果这个长老、这个国王却这样子对待长老会的牧师，然后他也被判呃，被控叛国罪，受审。可是还没有判刑，就先死了，死在伦敦。啊，还好还有存留下来的 copies， 所以我们今天还读得到。这本书的形式是以问答的形式写成的，提出一个问题，然后自问自答，或者这些问题都是他的所牧养的对象，或者是他在神学上的对手。可能提出来的问题，他自问自答。这本书里面的核心原则跟加尔文是一致的，就是 theocracy 的概念，神智。他写道 g o d s immediate government must be the best。”上帝直接的治理必然是最好的。可是，上帝造了这个世界，赋予这个世界自然的规律。他并不是直接的治理。就连在堕落以前，上帝都设立了亚当，要亚当来管理原子。那个管理有治理的意思。换言之，上帝是天上的君王，亚当是地上的摄政王。亚当是上帝在地上治理全地的媒介。所以上帝要借由人来治理全地，他不是自己直接治理。但是既然上帝直接的治理必然是最好的话，那么在现今的世界，最接近上帝直接治理的政治体制，就是最好的制度。所以他从神学的角度这样子出发去想，那什么制度才是最接近上帝直接治理的？对加尔文来说，民主是最远离上帝的直接治理；对于卢斯福来说，独裁专制才最远离呃上帝直接的治理，也就是 theocracy。就算这个独裁者是一个好人，也不行，因为这个制度没有体现上帝的。主权。他写道 ：“An absolute and unlimited monarchy is not only not the best form of government, but it is the worst. 一个绝对而不受限制的君主制度，不但不是最好的政治体制，而且是最糟糕的。Because it is an unlawful ordinance and God never ordained it. 因为这是一个不合法的呃体制，上帝也从来没有命定他。And I cannot ascribe the superlative degree to anything of which I deny the positive。啊，这这句话就很绕口，英国人英式的英文带着很多那个逻辑的这种，反正它的意思很简单，意思就是说我我不能够再更多的不同意这个体制了。Absolute government。In a sinful and peaceable man is a wicked government, and not a power from God. For God never gave a power to sin. 在这里，他有一个前提：所有的人都是罪人，就连一个 peaceable man， 一个好人，一个和平的人，一样是罪人。而假如你让一个好的和平的罪人拥有绝对的权柄的话，我们就要晓得这个权柄绝对不是上帝赐给他的是他自己去夺取的，因为上帝从来没有赐予罪恶任何的权柄。God never gave a power to sin。就像加尔文去论述每一种制度，卢斯福也论述了各种的当时。已经有人讨论过的，或者已经存在过的政治体制。加尔文比较是从负面的角度去讲，这个有什么不好，那个有什么不好。但是卢斯福却发现，其实每一种制度都有它的好处。Every government has something wherein it is best。每一种政治体制都有它的。强项 ，Monarchy is honorable and glorious like before men。君主制度带有一种荣誉，在在人面前可以体现出一种荣耀。如果我们要体现出这个政权是源自于上帝的话，今天我们很不喜欢讲君权天授，君权天授。事实上，君权天授就是宗教改革的法治的概念背后的精神。因为君权天授，所以所以君权不能够绝对。这跟中国人讲的不一样。中国人讲君权天授，所以君权可以绝对。当然，在历史上也没有真正绝对过。一旦绝对的像秦始皇一样，很快的秦朝十五年就没有了。好呃，但是宗教改革。所讲的君权天授，意思是只有上帝有绝对的权柄，所以君权不能够绝对。但同时，因为所有的权柄都是来自于神，父母的权柄来自于神，老板的权柄来自于神，牧师的权柄来自于神，政府的权柄也来自于神。那要体现出来自于神的权柄的话，这个权柄应当有一种荣耀的样式。对于卢斯福来说。君主制度最能体现这种荣耀的样式。我们看今天英国女皇站出来，我们且不要说她的信仰如何，她一站出来，那个样式，我们看到了，我们会带着一种敬畏，我们会觉得她很荣耀，会去羡慕她。啊、呃，但是我们千万不要去变成崇拜她。可是她。在某一种意义上，体现了上帝所授予的权柄的那种荣耀。对于卢斯福来说，这种荣耀是好的，只要不要沦为王权崇拜。呃，历代的美国总统其实或多或少也也也体现出某一种荣耀。呃，直到我我什么都没有说。啊，所以这是君主制度。呃、uh, ，aristocracy for counsel is surest。呃，精英统治对于国家的呃、uh, 这个政策的制定来说是最有保障的。Democracy for liberty and possibly for riches and gain is best。民主对于自由。还有经济来说都是最好的啊，所以你看清教徒早早就明白一点，这个时候这个时候还没有这个 Adam Smith 还没有亚当·史密斯，可是清教徒已经明白了一个一个道理，就是自由市场最能够让国家富强起来，所以每种制度都有好处。对于卢斯福来说，结合这三种好处的体制，就是君主宪政。他既有君主，又有宪政，有有法律来把人的权利给分化，而又有又有民主。可是这个人民的权利又不是绝对的啊，也是。分化的民权跟政权，这跟孙中山先生所讲的其实是一致的。孙中山先生除了讲政府的五权以外，也讲到了政权跟民权的分化，彼此的监督与制衡。对于卢斯福来说，这样子的政治体制是最好的。那段话很长，我们就不读了。那讲到民权与政权的时候，他说：“人民跟政府应当是互为主人。”今天在台湾。我我们从小，从我这一代吧，我是一九八一年出生的，民国七十年出生的。从从我这一代开始，我们从小被教育的就是人民是国家的主人翁，民主，然后官员包括总统都是人民公仆，所以总统被选出来就是挨骂的，总统被选出来就是。什么责任都要他去担呢？我们认为政府是仆人，官员是人民公仆。我们不把自己当成仆人。如果我们明白一点，在教会里面，神职人员是上帝的仆人，每一个会众也都是上帝的仆人，大家都是仆人，彼此服侍，彼此洗脚的话，教会这样子。才能够和谐，才能够做主的共主共才能兴盛。国家其实也是一样，应当互为仆人。好、啊，嗯，罗斯福说：“君王是受托的仆人。”The king has no proper masterly or lordly dominion over his subjects. His dominion is rather fiduciary and ministerial rather than masterly。所以。君王或者政府治理老百姓，可是他的治理并不是像主人治理仆人一样，而是他受托于上帝，然后服侍老百姓，是 ministerial， 是像仆人一样的，而不是 masterly， 不是像主人一样的。而人民也要服侍君王，人民是君王的仆人，不是奴隶 ，subject。Sub are called the servants of the king。人民被称为君王的仆人，在圣经里面是这样子讲的。他列举了许许多多经文，呃，撒母耳记上，呃，这个历代志下列王记，呃，上等等。But they are not slaves。在这里，罗斯福又澄清，人民是仆人。但是不是奴隶 ，because they are his brethren， 因为人民跟国王是同为弟兄的。啊，在这里举出了，呃，《这生命记》十七章二十节。对不起，我这个时间实在是控制的很不好，我这么多内容也真的很难在四十五分钟里面讲完，啊，怎么办呢？呃，我们接着讲下去吧。罗斯福在第二十三问里面提出，法治里面一个核心的概念就是所有的人都在法律之下。刚才其实已经开始在讲，没有一个人是主人，在一个国家里面没有一个人是主人，只有上帝是主。你看了吗？其实 democracy 民主这个概念，如果。真的按照字面去理解，它是很可怕的。把人民当成主人，那人民就不是仆人了。呃，我我我的仪仗是，在台湾蛮知名的一位法律人。那他是谁，我就不讲、呃。我曾经对他讲过一句话，他大为赞同。我是从神学的角度讲。他说：“他从法学的角度完全赞同。”我跟他说：“其实民主这个概念跟法治这个概念，如果追根究底的话，其实是相冲突的。”他拍手：“你讲的太对了。”因为法治这个概念。意思是每一个人都是仆人，民主这个概念确实在讲人民是主人，官员是仆人。特别是今天台湾的民主，你看到老百姓的那种嘴脸，对待政府官员，我们上个礼拜不是讲到吗？圣经里面说、嗯，我们讲的保保罗在工会的时候，工会受审的时候，他引用的经文说：“不可辱骂你百姓的官长。”那今天台湾的老百姓怎么去辱骂马前总统、辱骂蔡总统，给他们取得各种外号，再再反映出民主的弊端来。那有人讲，那不是民主，那就是独裁喽？不是的，不是独裁。民主跟独裁不是，呃 ，either or 的啊。法治，法治是清教徒所提出来的。那我们讲下去，罗斯福在二三问里面提到，独裁有两种，啊 ，either to be an act of mere will and pleasure above, or beside reason or law。or an act of dispensation beside or against the letter of the law。独裁有两种，一种就是呃君王随意的呃在法律之外施行他的意志；另外一种就是违法施行他的意志。或者我们可以这样去理解：君王自己制定法律，然后实行法律，依法而治。依法而治 ，rule by law， 不叫法治。法治是 rule of law， 由法律来治理国家，这才叫法治。依法而治是不够的。假如今天法律都是我制定的。然后我负责施行法律，那什么都是按照我的意思，这还是独裁。那罗斯福又提出了一个原则，就是执政执政者不论赏善罚恶，都必须受到法律的规范。那这个内容有一点离题，我们先不讲。然后呢，法治这个原则所带来的一个必然的，呃。体制上面的呃结论就是权力的分化，因为时间缘故，我们不细细的去看他所讲的这些内容，呃，不过他已经提出了，在一个国家里面有，执政权、立法权还有司法权，在英国就是君主还有国会，国会是呃君主是执政权，国会是立法权。这两者应该共同施行司法权，他还没有三权分立，所以他的法治的论述还不完整。我这个上面打错了，应该是执政权与立法权的分立，君王跟国会共同施行司法权。那执政者不可以立法。他说：“因为不论一个执政者再怎么智慧，再怎么良善，如果他成为法律的源头的话，就变成独裁了。我们刚才已经解释过这个道理。所以立法权必须由君王分出来，让国会来立法。立法权在于国会，而君王如果可以参与立法的过程。”这个权力是国会赋予的，而且它应当只有象征性的。国会与君王之间要相互监督。罗斯福写道 ：“The Parliament gives all supremacy to the king; therefore, to prevent tyranny, it must keep a coordinate power with the king in the highest act.” 国会把一个国家的呃首要地位、元首的地位给了君王，呃，因此为了避免独裁暴政，国会也应当同时保有呃一个相对的、相等的权利，能够起到一个监督与制衡的作用。当然，呃，罗斯福的《法律与君王》或《法治》这本书里面还没有建立完整的三权分立的这个概念，所以他主张的是司法权是由国会跟君王共同行使。下面这段话就在讲他这样子的观点，我们因为时间缘故跳过去。他在这里，在西方历史上。做出一个非常重要的宣告。他说：“就连君王都在法律之下，君王的合法性是法律赋予的，不是与生俱来的。法律界定君王之为君王的条件，而君王可以被罢免。”只要人民依法罢免君王，君王是可以被罢免的。所谓“君权天授”，意思是什么？上帝的旨意体现在什么上面？体现在法律上面。所以，“君权天授”意思就是君权由法律授予。今天在台湾，总统的权利也是由法律授予的。总统是可以被依法罢免的，国王也一样可以被依法罢免。在卢斯福的论述当中，国王可以被罢免，可以被推翻。当然，卢斯福不会赞同弑君啊。所以，当时 Charles the First 被呃 Cromwell、um、斩首的时候，卢斯福还有其他清教徒是不赞成的。我们上个礼拜讲过了。啊、呃，君王我们刚才提到，在罗斯福的论述当中，跟国会一起行使司法权，可是他的司法权必须受到限制。呃，首先，君王的法律解释权需要受到限制。那在司法的时候就要解释法律嘛？解释这条法律怎么应用在这个 case 上面？怎么去判刑？那个量度等等，要要去解释。这个解释权是需要受到限制，需要受到监督的。The king's power of expounding the law is a mere ministerial power, and he has no dominion of any absolute royal power to expound the law as he will, and to put such a sense and meaning of the law as he pleases。当一个君王在。实行实实行司法权，然后解释法律的时候，他不可以随意去解释，他必须按照法律自身清晰的原则去解释。在这里又看到教会治理跟国家治理中间的一个平行点。在教会治理当中，我们稍早提到了，牧师施行上帝的权柄，是借由传讲上帝的话语，借由解释上帝的话语。那有时候会出现一个情况，牧师说：“我读过神学院，我是牧师，所以我解释的一定是对的，你们通通要听我的。”那这时候，其实牧师就是这个挟天子以令诸侯了。那挟圣经以令上帝的众生，如果一个牧师随意解释圣经。到最后，他其实可以说：“哦，圣经就是这样讲的。”所以你你听我，其实他在表表述的是他自己的旨意，而不是上帝启示在圣经当中的旨意。所以为了避免这样子情况发生，宗教改革在讲圣经的时候提出了“圣经的清晰性”这个概念，也就是圣经里面所启示的上帝旨意是清晰的，圣经的总原则是清晰的。有一些圣经的经文可能比较。呃，晦暗不明，不是我们一读就懂的。可是它的总原则是清晰的，因此我们应当以经解经，不是以我的私意解经，也不是我号称我得到了圣灵的亮光，然后灵意解经。圣经文本的含义是清晰的，所以以经解经，把这样子的概念应用在。法律的解释权的时候，卢斯福在下面这段话里面就讲到，我直接把它含义讲出来：法律的解释在于法律自身，而这些后来的法学专家或者当时不是那么那么专精的这些施行司法权的君主，还有国会议员们，他们在解释法律、施行司法权的时候，绝对不可以以私意解释法律。必须制定清晰的法律，以法释法。所以，法律在国家里面是最高的，这个就是法治的一个核心原则。法律不是依据任何人的私意去解释的，它是自我解释的。呃，那最后我们讨论这个问题，我们就结束。我们稍早提到的加尔文。的论述当中，几乎不给呃合理的革命存留任何的空间。但是从更完善的一套关于法治的神学出发，我在这里讲的不是法学，我在这里讲的是神学啊啊。从这套神学出发，卢斯福就可以为合理的革命进行辩护。他说：“既然从这套法治的神学出发来说，法律的最高目的就是要保障人民的安全。加尔文其实也这样讲，对不对？我们稍早看到了。那么，执政者如果威胁到人民的生命安全的话，人民就可以合法的自我防卫。在这本书的二十八问到三十六问，都在讨论这种合法的革命的正当性。当君王不合法的去迫害人民的时候，人民就可以依法自我防卫。法律应该要赋予人民自我防卫的权利。所以，美国开国的时候，里面当然有自然神论者，也有呃 Pilgrims， 也有清教徒，都有有 Pilgrims， 有 Puritans 啊啊，这些清教徒的呃后裔。他们怎么看这个革命？对他们来说，就是这样子的合法的自我防卫。然后后来，美国宪法的第二修正案，甚至提出了人民有这个 “right to bear arms”， 有这个拥有武器的权利。当政府要来迫害他的时候，他可以拿起武器来抵抗政府。当然，这个东西啊，在今天是否那么的实用？它其实是有一个时代背景的。呃。这个是有有讨论的空间。哇、啊，背后的精神其实就是从这里来的，从法治的神学来的。啊、人民可以合法的自我防卫，但是卢斯福又说，夺权的革命是不合法的，是不合圣经的。如果是为了夺权而进行革命的话，那其实就是在践踏上帝所设立的权柄。只有与执政者进行自我防卫的战争 （defensive wars）。这才是合法，才是符合圣经的。因为时间缘故，呃，我们可能就只能停在这里。其实还有很多内容想跟大家分享，不过时间不够了，我们就在这里结束。啊、呃，我们就请各位自己低头做呃这个默导
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. 点。hfpchurch org 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。